0: Всем привет, это Лежачий подкаст. Мы пытаемся разобраться, как жить эту жизнь через призму философии и IT, а Лежачий, потому что мы записываем его лежа. Всем привет. Сегодня мы решили обсудить междисциплинарщину. С вами я, Настя, и со мной мой муж Валера.
1: Я. Yeah.
0: Да. Почему мы решили обсудить вообще междисциплинарщину? Вообще я объясню, что это такое. Это стык каких-то наук или дисциплин, которые потом называются дисциплинарным чем-нибудь. Например, там биофизика, биохимия. Это междисциплинарные науки. Также, мне кажется, это встречается и в обычной жизни. Мы с этим столкнулись, когда Валера опубликовал статью на известной платформе Хабар о том, кто такой айтишник. И попытался там как-то по этому поводу порассуждать. И вот ему накидали просто там в комментариях, что вы ничего не понимаете. Какой из вас айтишник? Вы вообще в себе? Ну, Валера, расскажи об этом поподробнее.
1: Ну, тут, конечно, на платформе Хабар я довольно давно. Хабар, ну, для тех людей, кто не в IT, это один из самых крупных платформ, одна из самых крупных для предоставления доступа к IT-информации в свободном доступе, скажем так. То есть нам не платят деньги за то, что мы публикуем статьи. Там есть какая-то коммерческая история, связанная с компаниями, ряд компаний, которые платят за то, чтобы про них кто-то что-то писал, и там какие-нибудь крутые авторы, они пишут за денежку, там за небольшую, какой-нибудь там текст про их какую-нибудь разработку или еще что-то. Ну и в общем, хаббр стоит уже довольно давно, там сообщество живо там с каких-то там мохнатых нулевых годов. И ну вот популярность, ну там пик популярности пришелся где-то год на 15, а сейчас популярность идет так, относительно на спад. Тем не менее, это такая самая крупная платформа, предоставляющая бесплатную такую базу знаний айтишников на, там, в российском сегменте. Я туда попал в 2018 году и начал публиковать статьи на разные тематики. Я очень долго туда пробивался, и когда я публиковал какие-нибудь сложные статьи, реально я их очень долго продумывал, пытался адаптировать, я в основном писал про обучение кого-то чему-нибудь, у меня статьи имели рейтинг там плюс один, плюс два, что-то типа того. Рейтинг это тоже такая отдельная мохнатая система, что в общем, если есть автор, который уже опубликовал ряд статей, который уже там довольно именитый автор, он может как бы проголосовать за твою статью и против твоей статьи. Обычно пользователь не может такого сделать. И оценка, она как бы общая оценка считается, что как бы если вверх оценка, то есть лайк like это плюс один, если вниз оценка, то минус 1. То есть если один человек поставит плюс 1, один, один человек поставит минус один, у тебя у статьи будет 0. То есть, ну, статьи у меня получались там где-то там плюс два, плюс 3, ну, на самом деле это очень мало, учитывая, что у некоторых есть там плюс 200, плюс 500, там, тысяч не видел, но там наверняка уже есть. Как только я начал публиковать какую-то хрень, на мой взгляд, то есть она интересна, она айтишная, но хрень, связанная с. Да, да,
0: -да, философия войти.
1: Не, ну да, философия войти я тоже отдельно получил за это, что я подумал: так, надо как что-нибудь сложное, сложное прям вообще капец, сложное, чтобы было интересно. Такая плюс два, понятно. Как только я опубликовал 60 игр для айтишников, сразу же статья заняла какие-то бешеные рекорды. У меня плюс 43 там что-ли было отзывов. То есть там бешеное количество лайков и прям вообще ура, ура, юху юху. Потом я по притоленной дорожке начал описывать сериалы, еще что-то. И там у меня уже и карма взлетела, и все, и люди прям читали активно. К слову, один из вот статей это была вот «Философия войти». Когда мы познакомились с Настей, она мне сказала, что. Я пока не
0: буду комментировать это.
1: Когда познакомились с Настя, я сказал, что я тут немножко айтишник, и как бы она такая, а я немножко философ, я такой, прикольно. Я написал немножко про философию в IT, но я говорю, я не настаиваю на том, что я тут эксперт хоть в чем-то, я просто что-то увидел для себя, немножко такого, что заставило меня задуматься. Лицо Насти было фантастическое уже на это, что вообще какое ты имеешь право, пес, вообще тут что-то мой огород, великое философское, трогать своими грязными айтишными руками. Я понял, что я не смогу с этим бороться. Я спокойно сказал, что Ну, я написал, что считал, и как бы я никогда не претендовал на какое-то правильное преподносение того или иного. Более того, мне писали люди в комментариях, в том числе, что... статья популярная довольно была. Но в комментариях мне писали люди, что Что что-то типа, какое вы имеете право писать про философию, если вы не философ. Давайте каждый будет заниматься своим делом. И на этот комментарий я ответил, что, собственно, как и Настя ответил, что я описал то, что увидел я, а если есть человек, С точки зрения философии, которому тоже была интересна та же история, которую я рассказал, он может меня подправить, добавить свой значимый комментарий, более того, если он сделает так, я с огромной благодарностью к нему отнесусь и попрошу, чтобы он может быть со мной что-то опубликовал, может быть я ему помог каким-то образом, там есть там система подачи, как-то подарить приглашение, что-то типа того. Ну,
0: Давай пока вернемся к статье, которую ты публиковал про айтишников, раз уж мы с этого начали, в чем там заключалась суть комментариев вот этого негатива, который мы словили за условно-междисциплинарщи
1: Значит, мы написали статью. Статью мы написали во-первых, с целью привлечения это правда. С другой стороны, мы написали статью о том, что под... Сейчас будет выходить конкурс Технотекст 2022. Это конкурс Хабра на лучшую статью, там, одну из лучших. И мы написали статью про то, кто такой айтишник, а как вот найти айтишника, среди айтишников, как, короче, объяснить Простому человеку, кто такой айтишник. Мы пытались это вот активным образом э, объяснить, рассказать. Я писал это, возможно, там я не буду сейчас как это уточнять, насколько я написал грамотно, с точки зрения айти, насколько грамотно, с точки зрения философии, я написал эту статью. Э, мы с Настей вместе просмотрели эту статью, проредактировала меня Настя, мы посмотрели, что вроде как да выложили статью, первый там какой-то комментарий был, блин, потрясающая статья, спасибо вам большое, очень интересно вас слушать, будем дальше смотреть и так далее. А дальше, как это, чем дальше лезешь, тем шире трубы, что называется. И полезли куча-куча комментариев Просто отвратительных, по типу того, что зачем вы лезете не в свой огород, вы оскорбляете людей, вы вообще не айтишник, вы там вообще все вот это вот, что зачем это публиковать, что кто. Я не буду. Причем э, какой-то там был комментарий, тебе написали, ну, в твой адрес, что вроде как. Я не буду вступать с философом в полемику, который может из себя выдавить какое-то там умное словоблудие, что-то такое написал.
0: Да-да-да, словоблудие.
1: Да, и э, как бы, ну, человек просто решил негатив. И это не один как бы человек. Понятно, что хейтеры есть везде, но я не настолько знаменит, чтобы у меня были там бешеное количество хейтеров и не настолько э, качественно делаю там публикации, чтобы у меня прям там был... Многомиллионная аудитория, что называется. Поэтому, как бы, тем не менее, люди так очень негативно к этому отнеслись, очень, я бы сказал, не то, что негативно, а очень неоднообразно. За статью и против статьи, за первую неделю с того момента, как статья выложена, было 30 голосов это кто то голосовал в плюс кто то в минус а люди в комментариях начали ссориться потому что кто то был за мою мысль кто то был против нее и вообще просто было какое то бешеное безумие в плане того что ну, немыслимо было сколько было разных комментариев сколько было разных значтений этой статьи и все люди там друг на друга обижались очень жестко и как бы получилось так как вот получилось и я думаю, что это нас и сподвигло, да?
0: Ну да, к этому подкасту, вот это междисциплинарщина, потому что на самом деле это забавно, что ты айтишник, ты публикуешься на Хабре, ты автор, как называется журнал? Хакер, да, по-моему, который публиковался, да. да. Ну, короче, там максимально все айтишника айтишника из айтишника, то есть более айтишного айтишника придумать на самом деле сложно. И тут тебя накидывают говна через вентилятор по типу вы не настоящий айтишник. Вы вообще понимаете, о чем вы пишете? Вы нас что, собрались квалифицировать? не квалифицировать. Э, классифицировать и так далее. Квалифицировать пока. Хотя нет, ты можешь, в принципе. Да, я и квалифицировать могу. Ну, в общем, и вот это какое-то давление по типу того, что с чем вы сюда лезете, вы вообще не разбираетесь, вы не то, вы вообще кто, вы ничего не понимаете. Ну, блин. И на самом деле вот такую вот реакцию можно встретить... Не знаю, мне кажется, вообще во всех кругах, Но будем говорить за себя. Там ты за айтишников, я скажу за философов. Ну, допустим, даже вот этот вот пример с тем, что ты мне показал свою статью, вот эту философия войти. Я же просто, я там нафурчала, нашипела, типа, как ты можешь, ты что, философ, использовать слово философии в своей статье? Ты ты вообще, ты, ты знаешь, что такое Кант? Ну, И и у меня столько возмущений, на самом деле, реально, почему человек... (гантовать) (гантовать) Ну, в общем, у меня было столько возмущений по этому поводу, потому что э, лезут не в свою область знаний, используют термин не так, как нужно это использовать. Кухонные какие-то разговоры называют философией. Меня, конечно, это как там, специалисты, мне это бесит безумно. Я думаю, то же самое, но ну, как бы с любой областью, э, особенно это проявляется, ну вот, да, за себя, за нас, за философов скажу, когда человек идет э, вот, с философской точки зрения изучать какую-то научную область. Например, сейчас есть программа магистрская в МГУ, там что-то называется нейрокогнитивные науки. Как-то так, там что-то философия нейрокогнитивной науки. Она базируется на, на философском факультете, но также вот в этой программе она типа междисциплинарная считается. То есть там участвует еще биологический факультет, чуть-чуть математический, насколько я знаю, и психологический. И вот по словам моих там однокурсников, относятся к тебе как бы, ну вы же философ, ладно. И на математике, например, люди писали эссе. Это странно. Ну, то есть, как минимум, вот. И такое отношение есть вот к философам, которые лезут вот так вот, не в свой, типа не в свою область, все равно немножко какое-то презрение. Если ты на внутрифилософского занимаешься, да, внутри философов какой-то проблемой, которая, ну, не знаю, там связана с IT, например, вы такие, да, супер, класс, Не дай бог, ты вылезешь к айтишникам вот с этой проблемой. Да. Я просто представляю, как мне вот через вентилятор этого говна и накидают. Если такая эти вот этика в IT, им скажут, девочка. Ты вообще, ты там код писать
1: умеешь, нет, малышка ну, моя? Ну, ну, будем честны, что те люди, которые, насколько я вот по твоим рассказам понял, которые прям нацеленно занимаются этикой, даже они тебя, говно, на вентилятор накидают, что ты недостаточно хорошо разбираешься в этих А, я
0: недостаточно, а я, да, я недостаточно этик для айтишников, я недостаточно айтишник для, не знаю, кого-нибудь, я еще недостаточно кто-нибудь. Ну, то есть, и меня вообще эта проблема, на самом деле, бесит, потому что, по-хорошему кооперация всегда рождает что-то большее, что-то новое, что-то более прикольное, когда ты смотришь на одну проблему с разных сторон. Ну, типа даже, не знаю, допустим, бытовая какая-нибудь фигня у нас с тобой. Я скажу, что я вижу это вот так, ты скажешь, что ты видишь это вот так. Мы такие, хм, интересно, это можно сделать вообще по-третьему. То есть ты думал одним способом решать что-то. Я вторым, мы с тобой поговорили, поскольку мы живем вместе, не можем там какие-то вещи внутри квартиры, например, делать друг от друга отдельно. Хоба, да. и у нас рождается что-то новое. И мне кажется, в любой области, научной, даже ну и не научной, тоже, да, собственно говоря, да. околонаучной, там, да в любой кооперации, mm-hmm. какое-то обсуждение, да, не зря в больших организациях есть брейнштормы когда да. ты не один принимаешь решения, вас много. И вот посмотреть на какую-то проблематику с разных сторон, это, мне кажется, круто. И почему... Просто мне самой даже удивительно, что ты мне вот говоришь про эту статью, про философию войти, Я это так резко воспринимаю.
1: Да, да. Типа, не лезь сюда. Ну, тут просто понимаю, что тоже есть такой момент, что э, я считаю, что вот есть определенная преграда, которая должна, вот, ну, все-таки... Сбавлять вот этот пар, я понимаю, конечно, что это, наверное, только в моей голове такое есть, и это далеко не каждый человек об этом будет думать, но все же. Что если человек э, не разбирается досконально в эту область, то есть, ну, вот, грубо говоря, я прекрасно понимаю, что я не разбираюсь в философии так же, как ты. Ага. Ну, просто потому, что я не учился на это, я не занимался этим столько, сколько ты, я не профессионал в этой области ни одного раза. Если я буду публиковать какую-то статью, которая с айтишным как-то связана с чем-то там, с философией или около философской тематикой, если ты там мне, допустим, скажешь, вот Кант, это вот, вот там, от него придумали, как кантовать там, условно. Так, О, капец, а мы там еще компьютеры кантуем. Нифига себе, это от Канта пошло. Я об этом что-то расскажу. Перед тем, как эту статью писать, я обязательно напишу тот факт, что, ребята, не судите строго, я не э, специалист в этой области, Если есть специалисты, я попрошу вас опубликовать свои комментарии, отзывы, возможно, дополнить меня, исправить, изменить мое мнение, возможно, расширить точку зрения. Вот вот эта фраза, что я не не выдвигаю свою теорию или свою какую-то мысль как истину в последней инстанции, она должна определенным образом успокаивать, ну потому что в противном случае получается, что любое мнение будет пресекаться
0: но на самом деле э, в этом я с тобой не совсем согласна, потому что если ты используешь какой то понятийный аппарат, а в философии например очень важен понятийный аппарат ты должен знать что за этим стоит допустим вот люди занимающиеся ну например, нейрокогнитивной наукой с философской точки зрения. Извини, пожалуйста, они разбираются в биологии не на уровне, ну, как вот биологов в плане, допустим, Ну, что они в лабораториях сидят, хотя тоже сидят некоторые, но они знают, что чем называется, что откуда пошло, почему оно так, а не по-другому. То есть они очень хорошо знают теоретическую часть того, чем они занимаются, что не касается философии. Поэтому они имеют право это писать. И то есть, говорит, тут вот, я не специалист, ну довольно странно, можно тогда назвать, не знаю, эм, дерево каким-нибудь, не знаю даже чем системой, сетью, что там у вас есть ну, кого-нибудь. И такой, ну, я не специалист, просто если у вас есть, типа, мнения, критикуйте, то есть все равно, если ты пишешь о чем то если ты влезаешь в какую-то другую область отличную от тебя, ты все таки должен разбираться в этом, что называется философией, ну, условно, да, что называется трансцендентальным субъектом, допустим, к чему это относится. И точно так же, допустим, философы, если они куда-то вот так вот э, в междисциплинарные какие-то штуки влезают, они четко знают, о чем они пишут. То есть они в этом разбираются хотя бы с точки зрения ну, теории.
1: Я тут вот с тобой не совсем согласен. Ну, давай я попытаюсь как-то отойти от нашей горячей темы IT-философия. Давай я попытаюсь объяснить на примере трубопроводов. Uh-huh. Я вообще не являюсь человеком, который, в принципе, с трубами хоть как-то связан. Вообще я канализации не чинил, не чинил. Вроде как не собираюсь пока. Я, конечно, в говне ковыряюсь, но в другом. Поэтому как бы только в кодовом. В общем, я объясняю сети на примере водяных труб. Что, ну, человеку довольно сложно понять, что такое роутер, коммутатор, вот такие же вот, ну, сложные устройства. Я пытаюсь ему объяснить. Ну, вот смотри, вот есть резервуар с водой, там она копится. А есть куча там труп от нее из которых они исходят, или еще что-то. Я абсолютно уверен, что вот если я это скажу условно там сантехнику, который понимает, как устроены все клапаны, как они правильно там работают, что есть с водой, есть сухие, есть влажные, такие, сики, они меня убьют на месте. Но я пытаюсь айтишника в той области, в которой я разбираюсь, провести аллегорию или какую-то ну, аналогию. сравнению, ну, аналогию, да, ну, или сравнение с чем-то, не связанным с IT, что плюс-минус всем понятно. Понимаешь, я не пытаюсь как бы это выставить как ну, основную мысль или еще что-то. Потом опять же, понимаешь, ты говоришь фразу, что они достаточно хорошо разбираются. То есть, ну вот когда ты описывал биологов, философов, которые занимаются биологией философией, они достаточно хорошо занимаются биологией. А что такое достаточно хорошо? А кто определяет степень этого достаточно хорошо? Достаточно ли хорошо знать философию, если я прочитаю одну философскую книжку? А достаточно хорошо ли я буду знать философию, если я закончил институт, там какое-нибудь направление, связанное с философией? А достаточно ли хорошо будет, если я стану магистром или бакалавром философских наук? Что является достаточным вот этим вот параметром? Что является параметром типа возможности об этом писать? Uh, есть люди, которые публикуют книги. Книга ⁇ это законченный материал. Законченный материал ⁇ это когда ты выдвинул книгу, ты ее продал, человек купил, он прочитал, закрыл и что-то из себя извлек. И если вот в таком случае я буду писать книгу про, условно, там, IT и философию, я не рискну это делать, потому что я недостаточно хорошо разбираюсь ни в том, ни в другом, чтобы писать об этом книгу прямо вот, у которую что-то новое выдать людям. Но если я пишу статью, статья – это публичная история, это публичное выступление, которое можно опровергнуть, согласиться, опереться на него и оспорить, или опереться на него и, наоборот, там, не знаю, поддержать, как угодно. Но это публичная история. И я не понимаю, почему, вот все равно я искренне не понимаю, почему люди не могут принять тот факт, что об этом можно спокойно говорить, это можно спокойно обсуждать, искать, слушай, друг, вот ты вот в этом разбираешься, я тебя понял. Вот тут ты был неправ, ты не то выдвинул, потому что вот есть вот это, есть вот то. Пожалуйста, поправь вот это, э, измени вот здесь, или просто в комментариях написать там как это аля пысы, что вот по скрипту есть такой-то момент.
0: Ну, я с тобой абсолютно не согласна по поводу того, что ты сказал, например, с, с трубами. Когда ты объясняешь на примере чего-то для понимания кому-то что-то, ну да, вот как ты объяснил сети на примере водопровода, это mm-hmm. один момент. Но когда ты говоришь, мы-то говорим о другом немножко, не о том, что мы объясняем на примере чего-то. Философ тоже на много каких примеров объясняют понятность там какой-то концепции. Mm-hmm. Мы говорим о том, что если бы ты сказал, вот, я с помощью IT сейчас тут улучшу водопровод. Вот это другая история. Это про междисциплинарность. Когда ты говоришь, когда ты соединяешь две области. И вопрос-то в том, что человек ни хрена не разбирается, вот опять же, в этих трубах, но такой, ща их починю. Вот про что я говорю, что (смех) как бы вот вот такая история, когда ты не понимаешь, как там все устроено, как что называется, как и что работает, почему оно работает вот так, но при этом ты считаешь, например, что ты можешь это все улучшить. Вот мы про это сейчас говорим, а не про какие-то примеры. И это разные как бы вещи. И когда, если ты хочешь вот так вот влезть в какую-то область не твою, с твоей, в которой ты разбираешься, естественно, ты должен разбираться в ней. Хотя Хотя бы знать понятийный аппарат и ну вот банальное устройство того,
1: <coughs> того, как это сделано. Ну, смотри, есть такой момент, что вот условно то, что ты сказала, улучшить или, например, доработать, изменить, починить, это именно влезть в область и начать в ней что-то делать. А рассказать о ней, сослаться или же, допустим, упомянуть где-то, это не влезть в область, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Это о ней заговорить, и как бы, ну, именно на нее сослаться.
0: Ну, тут еще, как бы, тогда разница теоретического и практического. Ты не можешь влезть в философию. Ну... Но в плане ты не. В философии, допустим, да, работа, да, какой-то материал, это как раз-таки текст. И, собственно, если ты о ней пишешь, ты уже в нее влезаешь. И многие области также. То есть искусствоведение, допустим, именно искусствоведение, ты не будешь влезать в нее, если ты не будешь писать. Если ты пишешь, ты уже влезаешь в эту область. Точно так же с лингвистикой и так далее. То есть это делится на практическую теоретическую штуку.
1: Ну вот смотри, мы опять выходим вот к этому конфликту, потому что вот ты мне подарила книгу связанную с философией. Вот Айфак 10 связан с философией, можно считать, что это... Частично. То ну, Что, давай мы сделаем так. Вот вот есть какая-нибудь философская книга, ну, любая вот, какая угодно. Ты мне ее подарил и сказал, прочитай. Угу. Я открыл, прочитал и сказал тебе свое мнение. Да. А, считается ли это, что я влез в философию?
0: Нет, потому что это не текст. В смысле? Ну ты же говоришь и а не пишешь.
1: Ну хорошо, а если я тебе взял, ну вот в Телеграме взял? Нет, те... одно
0: дело, когда ты пишешь отзыв на что-то, ты пишешь свое мнение. Но mm-hmm. если это другой момент, нет, ты не пишешь мое мнение на философию. Ты, ты можешь ее говном не полететь? Нет, это разные вещи. Это вот как раз-таки суть в форме того, что ты пишешь, и оно отражается на содержании. Ну вот я тебе объясняла, что я перепутала название читульника в бакалавриате. То есть э, что-то мне там концепция понимания природы, да, концепция понимания природы и концепция природы — это два совершенных разных вот как бы две совершенно разные вещи. И тут то же самое. Если ты пишешь мой отзыв на, мое мнение о, я считаю там о чем-то так-то, это один вопрос. Но у тебя четкость там, допустим, не знаю, не у тебя возьмем там э, философия елки. Ты не пишешь
1: отзыв на елку. И не пишешь отзыв Ну, на отзыв на елку. Вот, вот, вот я говорю про это же. Если ты прочитаешь мою статью, ты увидишь как раз во всех пунктах, в том числе, что с последней статьей, что еще что-то. Что с той статьей, где философия, что я везде пишу, на мой взгляд, мне кажется, я считаю, я в этом увидел, я не диктую свои правила, я написал дисклеймер, что я не пытаюсь навязать свои какие-то, свое мнение как истину. Возможно, вы меня поправите, я буду очень благодарен и так далее. То есть, я максимально пытаюсь вот это подчеркнуть, что я пытаюсь оставить отзыв о фильме, грубо говоря, и свести ряд отзывов в какую-то там подборку условно. Uh-huh. Но это все равно вызывает вот у тебя даже, вот уже вот мы хотя это обсуждали, все, у тебя все равно вот сейчас довольно такой живой интерес, прям. А!
0: Ну да, ну потому что ты в названии не пишешь мой отзыв, ты пишешь философия
1: сериалов. Вот, вот смотри, ты ä, говоришь совершенно разные вещи. Вот опять же, вот где вот эта вот грань, где вот этот параметр? Сначала что нельзя писать? Вот я говорю, но ну, если эти в Телеграме напишу. Потом ты говоришь, нет, писать можно, но если ты пишешь там дополнительные там водные слова по типу там мне кажется, я считаю и так далее. Потом, когда я тебе говорю, что это есть, ты говоришь, что нужно поменять название. Если я поменяю название, от этого как это ничего не поменяется?
0: Ну, конечно, поменяется. Но опять же, ты пишешь философия елки или мой отзыв на елку, типа ты уже по-разному обозначаешь, что ну куда ты вводишь читателя? Ты вводишь читателя в свое субъективное мнение насчет чего-то, или ты вводишь писать читателя в свою концепцию? Это два
1: разных для поля. Меня, для меня, в принципе понятие там концепции, мое субъективное мнение, я все-таки немножко далек от этого. Ну ты помнишь, как статья называется?
0: Нет, не помню.
1: Ну, а, ну просто как она у тебя зафиксировалась? Что-то философия в IT, типа сериалы для айтишников, что-то такое. А, я, нет, я написал так. Философия, как вершина созидания мира. Сериалы и фильмы про IT связаны с философией. Все. А что? Ты не согласна со мной. Ну ладно, нет, ты автор, ты так видишь. Нет, нет, я понимаешь, я даже это пытался, как бы, я пытался философов не обидеть. Ты не ну,
0: если ты лезешь в философское поле, ты не можешь не обидеть. Философ, это не ну, потому, что это ты, я тебе так скажу, просто там э, неважно, кто ты, тебе накидают говна, все равно все.
1: То ну, есть, типа, это, это не важно. То есть, если я просто возьму и напишу, там, условно говоря, философия на двери, и просто вот я возьму, вот вот прибью табличку философия на двери, повешу, я обижу ряд людей. Да. Есть, но это не зависит, просто понимаешь, все очень
0: по-разному воспринимают, блин, какой-то получился подкаст о философии немножко, ну ладно, они и... а обеждисциплинарщины. В общем, мне кажется, это, знаешь, это про то, что э, что бы ты ни сказал, кому-то будет не очень прикольно. Все-таки, ну, тут вот это можно подкрутить. Здесь вот так лучше сказать, потому что философия это очень во многом про язык в том числе.
1: И ты как бы, ну, не то, что можешь этим обидеть, но типа... Хм". Главное, то как вот сделал, конечно. Вот, вот понимаешь, вот как это возвращаясь к нашей междисциплинарщине, это вот разговор про то же самое. Если человек выдвигает свое мнение, я считаю, что любой человек я сейчас обижу прям бешеное количество людей, бешеное количество профессионалов. Заранее меня простите, можете меня утопить в груду, я не буду возражать.
0: Не надо утопить, вот мой муж.
1: Но, тем не менее, я скажу то, что я считаю, все люди, даже самые высокие профессионалы в своих областях, должны быть терпимы к мнению другого человека. И по своему опыту я могу сказать так, что если есть какой-то высокий специалист, он очень сильно будет дрючить своих, э, скажем, подчиненных в этой же сфере. Но если придет человек с другой сферы и скажет, а я вижу там условно IT так, а я вижу философию так, а я вижу еще что-то, э, чаще всего опытный человек, долго занимающийся этим вопросом, он скажет тебе, хорошо, я услышал твое мнение, оно интересное. Я с ним могу согласиться, не согласиться. Я могу тебе дать свой комментарий, могу его не давать, но ты имеешь право на свое мнение. Ну, может быть и
0: так, но это, знаешь, еще вопрос в том, как ты выражаешь свое мнение, потому что может сказать просто, ну, у вас говно тут, и уйти, знаешь, захлопнуть дверью. Ну, а можешь прийти... Нет, нет. Ну, я не согласна с этим. Я считаю, если уж выражать какое-то мнение, особенно если это
1: какая-то критика, это должна быть конструктивная критика. Ну, вот смотри, да по поводу конструктивной критики. Я попытался максимально внести конструктивную критику в статью не про философию, а вот в нашу последнюю статью про то, где найти айтишника. Статья получила э, там. Кто такой айтишник? Да. Где его найти? Ну да. Ну да, в чем найти? Где найти айтин? да. Кстати, интересно, айти тиндер... Хорошая идея. Mm-hmm. Ну, в общем, кто-то гоэтишник. Я попытался максимально привнести конструктивную. Там понятно, что сейчас мы опять выходим на вопрос, что такое конструктивная критика, что нет, что объективно, что субъективно, все у нас субъективно и так далее и тому подобное. То есть, ну, вот мы выходим на ряд вопросов. Но, тем не менее, я пытался никого не обидеть, никого не задеть и всячески просто, ну, описать, что мы делаем, и все, больше ничего если мы считаем мерилу успеха лайки дизлайки ну его можно считать мерилу успеха учитывая что там никто денег не зарабатывает у меня минус 6. Была следующая статья которая называется до горя но идти синим пламени где просто чувак вышел и ругается на IT всеми силами. Вот он ничего просто... да, он... да, да, он просто всячески, он говорит, вот, скоро все айтишники будут на майбахах, также айтишники, которые получают 60 тысяч, такие, угу. Там, ну, как бы, он пишет абсолютно субъективную историю о том, что IT это самое ужасное место на площадке IT. И что ты думаешь? У него рейтинг уже плюс 200. Угу. Ну, слушай, он попал в боль
0: людей, что айтишники такие мы вот великие исследователи, мы хотим заниматься наукой, а занимаемся коммерческой историей. Вот он же про это написал, ну, да. и он, видимо, попал в боль многих, и там началось кстати, очень смешно, что айтишники считают себя охрененно умными, и считают, и сидят там, рассуждают, значит, об этических категориях философских. Я думаю, типа, малыши, мы
1: знаешь, как, знаешь, очень смешно, что философы считают себя капец умными такие, вот, вот эти, смотри, на две буквы начали там эволюционировать. Нет, на самом деле, ну, типа, прикольно почитать, что думают люди по поводу
0: того, в чем они не разбираются. Реально, потому что порой ты такой, о, круто, вообще классное мнение. Типа, я бы хотела да, что-нибудь почитать по этому поводу, это он просто откуда-то придумал сам. Ну, в общем, вот, он просто попал в боль людей, а ты не попал в боль, боль людей, ты попал в другую боль, типа, что они, наоборот, бесятся в смысле ты нас классифицируешь? Это... Ты чё?
1: Ну, это, знаешь, там два у меня момента сейчас возникло, пока ты рассказывала. Первый вопрос к тому, что если ты придешь со своим мнением и скажешь, что все говно на тебя набучится, я думаю, что если я приду на филос, скажу, что филос говно, меня просто философы начнут обнимать внезапно. О, нет, ну, не, не начнут. Ну, ну, я не знаю, или, вы, знаешь, нервно курить с осом. Да, ну, может там любое быть, если я попаду в их боль. Это первый момент. По поводу вот классификации, мне вспомнилась шутка, что, знаешь, в одно время всех евреев захотели просто пересчитать. Жизнь. Поэтому, ну как бы, ну, ну да.
0: Вратительная шутка как про философов. Но, блин... Короче, не знаю, просто мне кажется, вот этот вот междисциплинарный диалог, если не говорить о науке, потому что это довольно сложная история, все-таки и мы в нее не погружены с тобой оба, ни я, ни ты. То есть я не междисциплинарный исследователь, я вообще не ученый, и ты тоже как бы не междисциплинарный исследователь. Нам об этом рассуждать сложно, хотя есть уже их даже факультеты, там, знаешь, биохимия, геофизика и так далее. То есть людям междисциплинарной наукой именно, они занимаются, занимаются, видимо, вполне успешно. Но если мы говорим о какой-то междисциплинарщине в таком околонаучном поле, что ли, или просто в социальном поле, да, не связанном с наукой, людям очень сложно, людям, в принципе, очень сложно друг с другом договориться, будем честны. Вне зависимости от того, это связано с профессиональной областью их интересов или это просто там что-то, знаешь, где-то как-то. Вот. Поэтому... Тут как бы, да, вот этот вопрос, если не касаемый науки, людям реально просто тупо сложно договариваться. Все же, никто же не готов на диалог на самом деле. Все такие, типа, нафурчать, лишь бы вот как-то, так знаешь, еще вопросов накидать таких, типа, как говна на вентилятор. И тут вот это как бы сводится-то все к тому, что вот столкновение мнений, столкновение каких-то разных... Ну да, мне не, собственно говоря, получается. Оно происходит из-за того, что, во-первых, А, люди не умеют договариваться, Б, все-таки, знаешь, любой творец очень критично относится к своему творению, в том плане, не дай бог, ты что-то раскритикуешь. Ну, то есть э, философы, ну, опять же, возвращаясь к этому, на самом деле любят критику в свой адрес именно с точки зрения текста, потому что это дает им возможность роста, ну и то, смотря какая критика, в этом смысле. Естественно, естественно, смотря какая критика, но все-таки критика это всегда нормально, если эта критика конструктивная и так далее, со всякими оговорками. Это возможность для роста. Но любой создатель все равно очень критично относится к своему созданию. Типа, вот ты напишешь книжку какую-нибудь, и тебе казалось, о боже, я тут просто, не знаю, не книжку статью, мир открыл, а тебя такие Ну, это до вас был сделан, конечно, не в таких терминах, но... И вот, естественно, любой человек к своей области относится очень-то с такой любовью, да, ему сложно, если будут это критиковать. И вот эти два фактора, они как бы не дают другому мнению, особенно если оно высказано рисковато, быть принятым во внимание.
1: Знаешь, мне на какую мысль сейчас натолкнул, в принципе, вот твой монолог по этому вопросу? у меня мысль возникла такая, что вот мы занимаемся сейчас подкастом, мы вот сидим, записываем. Знаешь, там есть ряд, там, не знаю, как их правильно назвать, студий, короче, которые занимаются подкастами. там, ну, Популярная одна из таких российско-московских популярных, Богемия, если вы не слышите, ребята, респект за ваши действия. Я думаю, что они сейчас, просто нас, если слушают, они не знаю, каким образом долезли до какой-то сороковой минуты, мне кажется, они застрелятся на месте и скажут: Господи, они творят какую-то дичь. Боже, они записывают не так, надо все делать по-другому. Они вообще и, лежат. Они и вообще лежат, как они имеют право лежать, они должны, сидя голос лучше, его надо говорить от живота. То он выше, то он ниже. Правильно, нужно нужно в нужный момент пить воду, в нужный момент делать остановки. Как они вообще ужасно? А какая дисциплина? Подкаст? Подкаст-то делали? Или что?
0: Радиовещание. Ну,
1: так-то уж, если давай звукозапись. Не будем, давай не будем про радиовещание. Хорошо, звукозапись как минимум. Нового нет, потому что, смотри, я с этим очень хорошо знаком. Вот дед, дед у меня диктор всесоюзного радио был. Запись звука – это люди, которые работают с микрофонами. Это те люди, которые их разрабатывают. Радиовещание – это те люди, которые транслируют. То, ну, хорошо, происходит. я не буду сюда лезть, типа
0: потому что я в этом не специалист. Если мне надо будет, я нагуглю что-нибудь, но так мне в целом не очень надо, потому что я понимаю, что мне нужен микрофон, мне нужна программа, чтобы записать. Мне ну,
1: нужен то, чтобы это выложить. Ну вот, но ну как бы, я возвращаюсь вот к той мысли. То есть получается, если ты начинаешь что бы то ни было делать самостоятельно, вообще не важно, что ты будешь делать самостоятельно, то есть ты обращаешься не к специалисту, у которого диплом, который говорит, я специалист, а просто ты делаешь что-то самостоятельно, ты уже влезаешь в междисциплинарную область, и ты уже начинаешь кого-то обижать, оскорблять, задевать и подавлять.
0: Слушай, знаешь, мне что это напомнило? Я садилась за руль недавно, то есть я получила права в прошлом году, но вот за руль села только... А, ну, получается, позапрошлым. О, 23-й год же уже. В общем, да, весной 22-го года я села за руль, и мне было очень сложно. Мне психологически сложно именно, потому что мне казалось, я всем мешаюсь, я всем тут, э, мне никто не пускает никуда, мне сложно было. Ну, вообще, в принципе, за рулем себя чувствовать. И Валер мне сказал такую фразу: типа: Настя, ну, тем, что ты села за руль, тем, что ты купила машину, ты уже всем мешаешься. Ты занимаешь парковочное место, ты занимаешь место на дороге, ты там, ну вот, короче, кучу да. вот таких вот штук, да, тебе там надо перестроиться, ты опять же там всем мешаешься ехать. Ты и плюс одна машина в пробке. Я плюс одна машина в пробке. Пробки, да, не дай бог авария, там вообще все встали. И я вот сейчас подумала, на самом деле, реально, вот когда ты уже долго ездишь, ты такой, да кому я тут мешаюсь? Это мне все мешаются, типа, э, uh-huh, вы. Uh-huh. А когда ты только начинаешь, тебе реально кажется, что ты мешаешься абсолютно всем, что... И вот про деятельность, мне кажется, uh-huh. такая же история, просто если ты что-то начинаешь новое, тебе все равно, как бы, даже видно, когда водитель начинающий все-таки, его никто не пускает, все ему погудят, еще он испугается, обосрется на аварийку, встанет посреди дороги. И мне кажется, в начале любой деятельности такая же история, и это довольно забавно, мы тоже с тобой это обсуждали, что когда ты только начинаешь что-то делать, тебе все говна на вентилятор вот накидывают, и ты такой сидишь, и типа, фу, зачем вы это это вообще делаете, что вам надо, типа, сидите дома спокойно. И если у тебя ничего не получается, ты приобретаешь классный опыт, ты можешь еще что-то да. попробовать. Но
1: если получается, все-таки а, да. а мы в фане, Да. А мы с вами хотим. А теперь <с вот <с добавь момент: вот ты сейчас только села за руль, и ты ездишь для себя. А теперь представь ситуацию, что ты стала таксистом, это относительно профессионального с минимальными профессиональными требованиями, но все же. Потом ты становишься водителем, допустим, Майбаха, там, лучшего, там, элитного такси. Uh-huh. Там есть свои отдельные правила. Ты представляешь себе, как водители Майбаха смотрят, которые приходят в костюме, которые водят машину правильно, правильно за ней ухаживают и так далее. Как они смотрят даже на опытных водителей, у которых там 10-20 лет стаж. А теперь возьми еще какого-нибудь Шумахера. Ну, в смысле, no, Шумахера gotcha. я имею в виду именно фамилию человека, mm. который принимал участие в создании, например, такой штуки, как, ну, гонок в целом, как они ездят с машинами, им вообще пофиг на костюмы, на все остальное, им бы выжить в этой машине. А теперь возьми людей, кто делают игры про машины, и как они на них смотрят. И как мы играем там условно Гранд туризм такие, блин, так реалистично. И вот эти гонщики, которые... Угу.
0: Ну да, тут все друг на друга. Знаешь, у меня такое ощущение, вот все друг на друга смотрят. Да. <смех> и богат... все и
1: такие, типа... Я, знаешь, я, я выработал какую-то вот сейчас идею, не знаю, правильно, неправильно. Э, по-моему, в подкастах нету комментариев. Ну, д- давай так. Я попрошу тогда в- либо нам в Инстаграм, либо нам в Телеграм-канал попробовать накидать свои мнения Просто у меня получилось мнение такое, что если ты входишь в что-то междисциплинарное, то либо ты растешь в это какое-то направление дальше. То есть, вот условно говоря, если я хочу и IT перейти, например, в юриспруденцию, uh-huh. я не могу из прям профиля IT забрать себя и прям сесть в профиль юриспруденции, забыв про профиль IT. Я сначала иду в междисциплинарное. Да. А если я еще вот как ты в своем телеграм-канале ⁇ Я ищу себя в себя ищешь ⁇ то ты, в принципе, находишься в междисциплинарной области.
0: Ну, наверное, ты прав. Ну, просто, знаешь, мне кажется, она сейчас немножко пересекается. Две штуки. Междисциплинарщина вот да, такая и э, начинание чего-то нового. Да. потому что ну как бы сейчас еще такая история, что сейчас, ну, мне кажется, так невозможно что-то не междисциплинарное делать, потому что ты в любом случае делаешь что-то на стыке чего-то, невозможно заниматься только наукой. ну возможно, наверное, конечно, заниматься только наукой, но мне кажется, все равно это как-то связано. Ну, вот я про то, про то, что я тебе говорила, если, например, исследователь э, делает ну, исследователь делает исследование, ученый делает исследование по воздействию мяса на организм, в зависимости от того, какую он жизненную позицию занимает, веган он или мясоед, он, в принципе, может варьировать и результат да. в ту или иную сторону, вот, и мне кажется, поэтому сложно быть не междисциплинарным человеком вообще в любой области деятельности и знания. Нет, это неплохо, но я к тому, что это невозможно. И поэтому не говорить о междисциплинарности какой-то, это странно. Странно говорить, что я только айтишник. Или странно говорить, что я только философ. Философ, он в любом случае выполняет там какие-то роли, которые тоже на него влияют. Роль покупателя, к примеру. Роль э, пассажира, автобуса или автомобиля. там, Ну, тут кучу-кучу штук. И все, конечно, эти вещи, мне кажется, они влияют на тебя. И поэтому человек это, в принципе как говорят да, на уроках общества знания, биосоциальное существо, да. оно уже междисциплинарное, типа. Да. Вот. И поэтому мне кажется, что любая область, она вот такая, и просто было бы круто, если бы люди не воспринимали это с дикой какой-то критикой по отношению к друг к другу. Во-первых, начинание что-то нового, да, потому что, блин, прикинь, все бы делали то, что они когда-то хотели сделать. Как бы было круто, какие были бы все счастливые, да, потому что нас же останавливают страхи, комплексы, а если даже что-то начал, и у тебя нет какой-то поддержки, да, у тебя нет какой-то поддержки, а у тебя еще если родственники токсичные, ох, там тебя накидают, нафиг ты это делаешь, что ты делаешь сейчас, зачем ты это делаешь, ты такой, реально, нахрен я это делаю? Да, Тебя же вводят в это состояние. Вот это первый момент, конечно, хочется, чтобы люди как-то подобрее немножко были друг другу. Вот, и второй момент, да, что надо просто принять, что вообще, в принципе, любая область, она Даже вот, знаешь, IT взять, пользователь, он все равно типа, ну, очень условно, но типа айтишник. Да, он что... связан с IT, он потребитель. Он потребитель этого, да. и он учится, ну, как минимум мы умеем, да, простые пользователи, кнопкой мыши знаем, куда надо тыкнуть, чтобы что-нибудь заработало. Это, куда... это
1: вы сейчас умеете, раньше вот, вас это Вот, я про учили. это, да,
0: что раньше же как раз-таки Ты мне рассказывал вот эту историю Apple, по-моему. Ну, в общем, какого-то компьютера, что раньше было специальное обучение для людей, чтобы они умели пользоваться компьютером. То есть, обучение не в смысле, что ты зашел, у тебя тут всплывающие окошки, обучение, ты прям идешь как на, на курсы. Да. И в этом смысле мы все немножко айтишники уже даже, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, но все-таки мы все какие-то типа а междисциплинарные такие существа, и поэтому, короче, критика, мне кажется, это вот, типа, чего вы сюда лезете, это большая тупость.
1: Ну, слушай, вот, в принципе, слово дисциплина, вот на что убедились айтишники? Чего это ты нас вздумал классифицировать? Но тогда дисциплина ⁇ это тоже классификация. то есть. Конечно. Ну а ты приходишь к человеку, говоришь, ты чем занимаешься? Такой, там человек такой, не знаю, там, молотком бью, а куда ты бьешь молотком? По гвоздю. о, ты плотник, он такой, не, нифига, я типа дерева вообще не забиваю, он такой, о, тогда ты еще там кто-то, о, тогда ты еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. А потом он понимает, что это просто человек, который, ну вот он привык тупо бить молотком, ни почему, ни по кому-то, вот он просто берет по... Гвоздик бьет молотком, потому что по гвоздику бить молотком человек может быть хоть скульптором, хоть плотником условно. А если он просто взял э, гвоздь и бьет по нему молотком, ничего с этим больше не делает, вот на скамейке сидит вот такой умылишон и бьет. Ему скажут, о, междисциплинарщина. Ну, кстати, я думаю сейчас просто, да...
0: На самом деле, вот то, что мы называем там условной дисциплиной, областью научного знания или еще какого-то, это ярлыки, которые мы повесили. И нам, на самом деле, людям просто, в принципе, проще жить, когда ты что-то от чего-то разделяешь. Прикинь, да, да. все было бы одно. Ну, там условно вся наука выросла в том или ином смысле из философии все-таки. При... Ну, вот. ну, представь, если бы у нас был типа... Просто только институт философии, но ну, это же глупо. И поэтому люди как бы разделяют там сначала, ну не знаю, там физика, химия, допустим, да, разделили там, значит, мы занимаемся этим, а мы занимаемся этим, хотя оно тоже все сильно довольно сильно связано. Ну, да. И поэтому вот это навешивание ярлычков, оно в том числе помогает нам, да, нашему мозгу, я не знаю, проще как-то, ну, типа воспринимать реальность, жить в целом. (смех) (смех) Поэтому мы даже там друг на друга же навешиваем постоянно какие-то ярлыки, там типа этот, не знаю, там Работник года, это нифига не делает. там еще... Это бездельник Это бездельник года, да. И мы как бы вот этими ярлыками даем мозгу возможность как-то проще в этом всем существовать. Ну, наверное.
1: Возможно. Просто, понимаешь, вот ты затронул даже физика и химия из вот таких школьно-институтских определений. Я знаю, что ну, самое грубое определение... Сейчас опять я влезу в междисциплинарщину, мне опять сейчас их физики, и химики накидают на вентилятор. Я скажу так, что химия – это наука, занимающаяся процессами внутри одного тела объекта,
0: ну, уже я бы сказала, нет, например, объединение двух клеток. Это же изначально разные
1: объекты были. Ну, вот, внутри одного тела. Ну, клетка это не тело, это, ну, как Ну, бы, если частица. клетка существует. Нет, это. Короче, да уже мы начали. Мы уже, вот я уже сказала, мы уже начали. Вот, да, я вот попробую, вот просто логику сказать. Вот еще что, как бы, ну, грубо говоря, горение, химия. Это чистая химия, это не физика, она никак с физикой не связана. Это история, когда там так, вот дерево положили, нужен кислород, нужен там, значит, огонь, вот огонь, там вот разложилось, все, дерево второй раз не загорится, все. Физика – это наука о взаимодействии двух тел. С какой силой они ударятся друг об друга, как они будут взаимодействовать, как закипит. Теперь я беру простой пример. Я выехал в лес, uh-huh. взял чай, налил в него воду, и поставил ее греться. Ну, чистая физика. Я вот засчитываю, за сколько времени у меня чайник закипит. Я вот чисто физически это uh-huh. и я как физик, например, я знаю, что если я поднимусь высоко в горы, у меня вода закипит быстрее в силу давления и так далее, и тому подобное. Ну, в общем. А если я химик, я возьму и сделаю простую вещь. Я буду сжечь, например, не древесину, а уголь, что горит гораздо лучше и накапливает больше тепло. Но цель одна: вскипятить воду и попить чай. Тогда питье чая это тоже междисциплинарщина, это тоже вопрос, связанный не с какой-то конкретной классификацией. А можно сказать, что это базовая вещь, что я пришел на кухню, нажал кнопку и пошло. А может, это вообще электричество?
0: Ну, да. Ну, знаешь, я сейчас думаю, мы так уходим просто в какую-то бесконечность на самом деле. Вот. Да, это правда. Как его зовут? Газлайтер? Не, не Газлайтер. а Человек. Ой, я забыла. Ну, короче, это чувак. Dead Insider, да, Victim Blader. В общем... Чувак из истории игрушек, блин, забыл какие его зовут. Ладно, не важно. в общем, короче, мне кажется, что мы уходим реально в какое-то вот это бесконечное рассуждение, что все является междисциплинарным чем-нибудь. Вот и по факту, если мы вернемся как бы на Землю, да, условно, у нас есть цель просто там скептическая чайники, мы это делаем так, как нам удобнее. Вот да? все, как-то так, как мы привыкли. Это, опять же, вот про бэкграунд, который ты говорил, там, типа, вот если я из зайти сейчас пойду в юриспруденцию, я же не смогу отбросить айтишную какую-то историю, которая mm-hmm. с мной была.
1: Yeah.
0: Вот, там, я условно, допустим, мне проще <coughs> кипятить чайник дома и вообще никуда не выходить, ни в какие походы, и включать кнопочку там, да, и не очень понимаю, там, как допустим, что-то разводить, заводить там, и так далее. Кому-то проще, я не знаю, да, действительно, чай, не знаю, в печке, Греть. Ну, да, ну, условно.
1: Да. Ну, вот сейчас отключить нас электричество, и что мы делаем? Будем чай не пить, что ли?
0: Ну, я тебе говорю к тому, что возвращаясь ты на землю, просто каждый исходит из своего какого-то пэкграунда, да. и так все и делает. Вот. И вот эта междисциплинарщина, которая может быть с точки зрения вот там согретия чайника, она также переходит, как бы и в, ну, даже вот взять, например, да, бизнес. Кажется, допустим,
1: это история
0: про купи-продай. Так уж, если совсем прям. Ну, ну,
1: если так просто, тогда купи, продай и мне много денег.
0: Ну вот, да, типа, ну просто есть люди, которым кажется, что бизнес ну, да, это да. вот такая история. А потом начинается налоговая, ссс ПФР. Давай не будут добавить. Это
1: эти любимые три буквы. Да. Какая-нибудь э, еще Кстати, фигня. ПСС и э, ПФР, ПФР, теперь ПФР. ПСР. А, ПСР. Да, теперь это три буквы плюс три буквы. Получилось снова, черт возьми, три буквы. Ну ладно. Да, и, и в общем, ты понимаешь, там, что бизнес
0: это не только купи-продай, это расходы, доходы, какая-то там маржа, куча, 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 куча огромная, налогов, там еще да. чего-то, каких-то историй. Причем в зависимости от твоей деятельности, разный вид налогов, там просто это можно чокнуться. И на самом деле, близко. Бизнес... Это ты берёшь, если ты только один человек. Ага. И тебе не надо команду ну, да, да, там еще, ну, в общем, и ты понимаешь, на самом деле, что бизнес-то тоже это не история про купи-продай, это огромный тоже куча, там, юридическая история, да, финансовая история, это также, конечно, и креативная история в том числе, вот, и ты собираешь, в общем, по сути, получается, что любая деятельность, на самом деле, она междисциплинарная, в том числе и у айтишников, и у философов, и у кого угодно, поэтому когда кто-то куда-то влезает, это не значит, что это плохо. Это значит, что это круто, и человеку можно там направить в нужное русло, можно где-то немножко покритиковать, можно как-то попробовать помочь, но не обязательно сразу накидывать говна на вентилятор и пресекать любую деятельность. Раньше всем казалось, что у нас там, не знаю, блогеры, ну, дебилы какие-то, ну, реально... А сейчас ты такой смотришь и думаешь, блин, есть столько крутых образовательных каких-то Это каналов.
1: Это такие там или что-то Нет, типа слушай, там.
0: я реально некоторыми людьми восхищаюсь, насколько крутые они проекты делают образовательного характера какого-то, да. Спасибо просвещенческого (свещенческого) просвещенческого характера. Ну, то есть, это реально круто, когда человек рассказывает какие-то абсолютно неизвестные для тебя штуки, еще с примесью там юмора, шуток и так далее. И ты реально понимаешь, блин, да они крутые. Ну, типа...
1: Ну, слушай, даже наш э, вот э, обложка нашего подкаста это тоже междисциплинарщина. Почему? Ты же сама захотела, сама нарисовала, сама создала. Ты же не художник. Ну и что? значит, ты влезла в стезю художников. А, я думала, да. это
0: междисциплинарщина, потому что, типа, на айтишном устройстве я делаю художественную штуку. Тоже, да.
1: Ну, как бы вот даже точку. с разных сторон, да. да вот, поэтому... В общем, я бы сказал, знаешь, что не надо бояться экспериментировать, и не надо бояться какого-то слова междисциплинарщина, глупость, дурость. Ну, знаешь, была раньше очень хорошая история, IT-наука относительно недавняя, и все математики говорят одну и ту же вещь, плюс-минус, что первый программист – это комбинация лени и ума. Это а тоже взгляд. Юрин комбинация лени и ума? Да, ему было лень что-то делать самому, и он был достаточно умен чтобы создать что-то, что сможет посчитать за него.
0: Ну, кстати, вот, да, возвращаясь к Тьюрингу, тоже его читают и знают и информатики есть премия Алана Тьюринга, да? и, ну, и информатики-айтишники. Вот, но также он широко известен и среди философов за счет того, что он написал. Может ага. ли машина мыслить? Очень такая философская штука. Да? Вот. Поэтому, короче, мне кажется, знаешь, выводы из сегодняшнего разговора не думать, что междисциплинарные какие-то штуки это плохо. Второй момент не сильно обращать внимание, если это критика типа вы говно, угу. а просто продолжать делать. Если это что-то конструктивное, это, конечно, круто, можно позадуматься, как-то принять этого во внимания. Вот, ну и третье понять, что все, что есть, оно междисциплинарное, и не бывает на самом деле никакой отдельной, прям супер дисциплины, потому что это теоретическая какая-то штука, существующая в вакууме. Да. Согласен?
1: Да, абсолютно.
0: Спасибо, что были с нами. Надеемся, вам понравился наш выпуск сегодняшний. С Новым годом. С Новым годом, да. Ура! Уже 2023 год на дворе. Поэтому, надеюсь, вы радуетесь каникулам, отдыхаете. Мы тоже пошли отдыхать. Всем пока-пока.